0: El mundo se mueve tan rápido en estos días que quien dice que no se puede se encuentra con alguien que ya lo hizo. ¡Buenos días! Viernes vigésimo sexto día del mes de enero año 2024. Lo que ayer era Tesla a los mercados, hoy es Intel como elemento divergente. Caídas en el mercado fuera de hora del 10% tras eh, mostrar un panorama de este año 2024 en la demanda ...que no cuadra con las expectativas del mercado, aunque el efecto Tesla sigue pesando. De hecho, hoy están cayendo mucho las cotizaciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos. Porque también entienden que este año se va a ralentizar las compras, las demandas de vehículos eléctricos. Parece que junto con la economía. Algo que no apunta desde luego... La economía de Estados Unidos, con ese sorprendente dato de crecimiento del 3,3% del último trimestre del año pasado, que no solo estaba muy lejos de lo que esperaba el mercado, sino que machacó las expectativas más optimistas. Esto sí que es un excelente aterrizaje suave que da alas a la primera economía del mundo, que además la aleja de la segunda de China y que bueno, enseña una lección que a veces los indicadores más eh, fiables del mercado pueden equivocarse cuando pronostican recesión. ...al menos hasta ahora... ...y es lo que tenemos... ...y los futuros de las bolsas europeas y americanas... ...nos traen esa tranquilidad de nuevo... ...en esta mañana de viernes... ...ahora mismo estamos viendo en las pantallas... ...como el futuro de la bolsa europea... ...viene con un comportamiento... ...muy tranquilo... ...el Eurostox... ...está en 4.596 puntos... ...apenas baja una décima tras las subidas... ...el americano cuatro décimas... ...es que fue un subidón lo de ayer... ...en 4.872... En un mundo en el que hay algunas tensiones geoestratégicas que este viernes van a cobrar algo de vida, a ver qué decide el Tribunal Penal, la Corte Penal Internacional de la Haya. Porque es hoy cuando se va a pronunciar sobre la acusación de Sudáfrica a Israel y la petición de medidas cautelares, las que podría exigir un alto el fuego. El portavoz del gobierno de Israel, Elon Levy, dice... Que espera por supuesto que la corte deseche los cargos completamente absurdos y ridículos presentados por Sudáfrica. Esperamos que la corte penal internacional deseche estos cargos que llama espurios y engañosos. Y dice que no cumpliría, aunque jamás dice que ellos si los el enemigo lo hace, pues sí que haría, sí que seguiría el alto del fuego. Tenemos en la escena a los fabricantes de semiconductores, como decíamos, como protagonistas. Y también la tensión en el Mar Rojo, como el otro punto de tensión añadido. Con el jefe de la sección de una de las secciones de la UNTAC, eh, Jan Hoffman, haciendo una reflexión. Cuidado con lo del Mar Rojo, lo del comercio internacional que puede tener impacto en la inflación. Dice que la inflación es motivo de preocupación porque las interrupciones prolongadas, especialmente en el transporte marítimo de contenedores, amenazarían con interrumpir las cadenas de suministro del mundo. Y esto provocaría retrasos en la entrega de mercancías, un aumento de los costes y una posible inflación. Y esto, pues en cierto modo, se está viendo de forma muy limitada hasta el momento. Estamos observando en los mercados el efecto también de lo que el Banco Central Europeo no hizo ayer, que fue tocar los tipos de interés, Los dejó como estaba, pero transmitir un mensaje de que, bueno, en las propias palabras, en los propios labios de Cristina Lagala, la presidenta del BCE.
1: Was that it was to rate cuts.
0: Es prematuro discutir sobre bajadas de tipo de interés, sobre tipos de interés. Esto, bueno, eh, fortaleció al dólar la subida de la economía americana y debilitó ligeramente al euro esta visión más dovis, más paloma de la presidenta del Banco Central. Y lo que vemos ahora mismo es que sí, está un poco más débil el euro, pero tampoco tanto, dentro del margen en el que se venía moviendo. Un euro se cambia por 1,0834 dólares. Hoy que el petróleo baja un poquito de precio, el barril Brent lo tenemos en Londres esta mañana, cotizando a 82 dólares, medio dólar por debajo de como estaba el precio de ayer y se está recuperando la onza de oro a 2.021 dólares. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers. Estamos observando una apertura suavemente correctiva, pero bastante tranquila. Después de una sesión agitada ayer por el Banco Central Europeo, por los resultados empresariales, aunque cuidado, eh, que viene apretando otra vez con las caídas un gran valor americano, Intel. Lo contaremos con más detalle, pero ese 11% que presiona la baja Intel, pues eh, se deja notar en los futuros americanos, lo estamos viendo en el SP500 con una corrección que a estas horas de la mañana es, eh, veamos si ha movido su diferencia, pues eh, es una caída de cuatro décimas poquito menos, eh, 18 puntos en 4.875 el futuro europeo viene cayendo también ya casi en esa proporción Va acelerando la caída, la corrección, la toma de beneficios podríamos decir. Cuatro décimas, el Eurostox está ahí justo por debajo de los 4.600 puntos. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días, pues todo apunta a que vamos a tener una apertura con descensos arrastrados en parte por las firmas de tecnología, ese efecto Intel que hoy probablemente se note en el mercado después de decepcionar con previsiones y bajar ese 11% en el mercado fuera de hora. Por otro lado, los inversores ya conocen la decisión del Banco Central Europeo, mantiene tipos de interés y ahora los analistas están comenzando a hacer sus cálculos. Apuntan que la política monetaria dependerá sobre todo de la evolución de los costes salariales en Europa. Escuchamos a Xavier Brun de TREA Asset Management. Si
0: la inflación mensual fuese igual a la del último año, al final en abril estaríamos con una inflación del 2%. Y esto le permitiría bajar tipos de interés. ¿Y qué lo impide? El salario. Y justamente es lo que ha hablado eh, Lagarde. Dice que todavía falta el 40% de revisión en los salarios. Y si esto no presiona mucho la baja, pues quizá podríamos ver, ver eh, bajadas en abril o como muy tardar en junio.
1: Hoy vamos a conocer cómo está el sentimiento de los consumidores en Alemania con el índice. GFK de febrero. Ya hemos conocido ese índice pero en el Reino Unido y aquí la confianza de los consumidores ha mejorado. Estaba en menos 22 y ahora se sitúa en menos 19.
0: Hoy entre los protagonistas en Europa vuelven hasta los resultados empresariales. Tenemos eh, la de la empresa que fabrica los Luis Bisuel LVMH. VMH.
1: Aquí tenemos al fabricante de productos de lujo que sube sus ventas un 10% en el cuarto trimestre. Superan los 24.000 millones de euros. Ha resistido la demanda sobre todo de la moda de gama alta como la alta costura de Christian Dior durante el importante periodo navideño incluida, dice, la demanda de los consumidores chinos y la cifra supera las expectativas. Su consejero delegado Bernard Arnault, en conferencia con analistas, se ha mostrado satisfecho con el ritmo de crecimiento y muy confiado de cara a este año. El grupo, además, eleva dividendo desde 12 hasta 13 euros por acción y espera que siga creciendo a pesar de la incertidumbre del contexto macro y geopolítico. En todo 2023, las ventas de Louis Vuitton han subido un 9%. Han superado los 86.000 millones de euros. Han estado en línea, pero ojo porque ese ritmo es bastante más lento que el 23% de subida que tuvo en 2022.
0: Bueno, este viernes eh, Unicaja va a decidir quién será su nuevo presidente.
1: Vamos a saber quién va a sustituir eh, como presidente no ejecutivo a Manuel Azuaga. El nuevo presidente debe ser una persona independiente y externa para hacer de contrapeso al consejero delegado Isidro Rubiales. Y uno de los favoritos es el ex consejero delegado de Bankia, José Sevilla. Otros candidatos son Antonio Román y la ex consejera independiente de Unicaja, Ana Volado.
0: ¿Otros protagonistas? Tenemos
1: varios. Biscofan acaba de lanzar un programa de recompra de acciones de hasta 76 millones de euros. Acerinox hoy reparte dividendo 0,31 euros brutos por acción. Tenemos resultados de Telia, el operador sueco. Cifras del cuarto trimestre que está en línea con las expectativas y supera expectativas el fabricante de camiones Volvo. Ojo también a ASML, que ayer se anotó una subida de un 10%. Ha superado los 350.000 millones de dólares de capitalización y se consolida como la tercera mayor empresa de Europa por valor de mercado. Y nos vamos a fijar también en el banco británico Lois, que está eliminando alrededor de 1.600 puestos de trabajo en la red de sucursales. Quiere ofrecer más servicios online.
0: Y en el lado personal. Todos los medios en España hablan de un coliderazgo, Criteria renovado como presidente del consorcio Aisidre Faine, pero ha incorporado a Ángel Simón, que deja además un extraordinario legado en Veolia Akbar como consejero delegado de la compañía. A continuación, las claves, las perspectivas desde Wall Street.